0: De bouwsector innoveert razendsnel, dagelijks duiken er nieuwe materialen, technieken en methodes op. Als architect is het daarom belangrijk om je goed te positioneren ten opzichte van innovaties. Toch blijkt dat vaak geen geslaagd huwelijk. Welke innovaties komen eraan op de markt? Welke rol heeft een architect ten opzichte van innovaties? Hoe kunnen producenten architecten beter bereiken? En evolueert de wetgeving snel genoeg mee met de innovaties? Welkom bij de Architectura-podcast, waarin we het in deze aflevering hebben over innovatie in de bouwsector en welke rol een architect daarin kan spelen. Daarvoor hebben we twee ras-innovators en één communicatiespecialist aan tafel zitten. Ze stellen zichzelf even voor.
1: Ik ben Christophe, Managing Director van All Colors of Communication en Favorite Agencies. Dat zijn twee communicatiebureaus waarvan eigenlijk één van onze bureaus zich specialiseert in de bouwsector in zijn geheelheid. En vanuit die hoek krijgen wij heel vaak de vraag uh, hoe we architecten kunnen bereiken vanuit ja, de, de onze klantenzijde dan. Um, en we merken dat dat niet altijd een evidente is, omdat klanten uh, heel vaak als commercieel worden gezien en dat architecten heel vaak van dat commerciële weg willen blijven. Maar dat wil ook zeggen dat daar heel wat kansen gemist worden, omdat wij heel veel innovatie zien bij heel wat bedrijven rondom ons, maar dat die boodschappen niet altijd op bij de architect komen. En vanuit die hoek uh, ben ik hier ook aanwezig. Oké.
2: Okay. Wouter?
1: Ja, uh, mijn naam is Wouter Martens. Ik ben uh, de
3: oprichter en technisch directeur van Mr. Watts. Wij zijn eigenlijk een uh, softwarebedrijf. Wij, uh, de missie van ons bedrijf is om met behulp van virtual reality technologie of augmented reality technologie eigenlijk de professionele wereld te ondersteunen in hun dagdagelijkse workflow. Dus bedrijfsprocessen of ja, processen die jij in dit geval op een bouwwerf uh, uitvoert, uh, die gaan wij ondersteunen met vernieuwende technologie. Um, ik kan straks zeker ook nog toelichten wat dat, die augmented reality technologie net omvat. Want ik kan me voorstellen dat dat niet voor elke luisteraar uh, al helder is.
2: Ja, daar kijken we zeker al naar uit inderdaad. Uh. Ja.
4: Uh, goedemiddag, mijn naam is Jan de Moor. Uh, commercieel verantwoordelijk voor Elika. Elika is werelds grootste fabrikant van keukendamkappen. Uh, we hebben alle mogelijke afwerkingen, designdamkappen, uh, kookplaten met geïntegreerde damkappen. Dus echt een wereldspeler, um, zeven fabrieken wereldwijd. En echt wel een specialist in alles wat met luchtreiniging en luchtventilatie te maken heeft.
0: In deze aflevering praten we over innovaties in de bouwsector. Onze gasten komen vaak in contact met architecten. Zij hebben als buitenstaander dus een duidelijk zicht op wat de rol van de architect is ten opzichte van innovaties.
3: Ja, vanuit mijn perspectief, ik zie eigenlijk die architect um, als een enabler in heel het bouwproces uh, ja, van gebouwen uiteraard. Ik denk uh, dat hij de belangrijkste persoon, hij of zij, de belangrijkste persoon is om... Ja, vorm, maar ook zeker functie in dat gebouw te steken. En ik denk dat dat laatste uh, steeds belangrijker wordt. Hè. We zitten vandaag uh, in een tijdperk waarin dat alles geconnecteerd wordt, waarin dat heel veel um, gebouwen of toestellen in die gebouwen slim worden. En ik denk dat daar de architect echt een enabler kan zijn, zoals ik zeg, om dat in zijn design mee te nemen en ervoor te zorgen dat ja, een gebouw ja, het beste van zichzelf kan zijn in leefbaarheid, uh, in ecologie, in uh, technologie, in alles wat daar eigenlijk vandaag in kan spelen.
2: Wat betekent een architect voor jullie bij Elika?
4: Ja, vanuit mijn standpunt gaan we dus eigenlijk meer de focus leggen op in, in eerste instantie de, de, de particulier, dus de particuliere bouwheer, die dus bij het bouwen of renoveren van een nieuwe woning absoluut beroep moet doen om een, een, een plan van een woning te ontwerpen en waarbij dus ja, de, de, de architect moet bijstaan met raad en daad voor het volledige concept te laten creëren. Zien jullie dat
2: ook zo bij All Colors of Communication?
4: Well, ik, ik merk vooral dat um, voor de buitenwereld
1: een architect heel vaak als de expert wordt gezien. Waarbij dat de, de eindklant, of dat er nu een particulier is, of, of iemand die uh, B2B of, of op een andere manier aan het gebruik maakt van die architect, die eigenlijk met al zijn vragen en al zijn antwoorden bij die architect terecht kan. Um, het is een beetje de, de dokter geworden waar je bijna van weet van, die weet eigenlijk alles en die gaat hier alles oplossen. Um, terwijl dat iedereen ook wel ergens beseft dat dat bijna onmogelijk is vandaag de dag om nog ene persoon te hebben die al die zaken ay, tot zich kan nemen als architect zijn. Of dat nu gaat over het esthetische of, of het bouwtechnische, het, het uh, interieur, uh, tuin, uh, het exterieur, noem het maar op. Het is zo complex geworden. Uh, maar toch is nog altijd die perceptie van, van die ene architect is de alwetende goedheid uh, die zijn of haar klant gaat, uh, gaat helpen met raad en daad.
2: Ja, ja, en daar komen al die technologische innovaties ook nog bij, de dag van vandaag.
3: Ja, ik denk, um, als je kijkt naar... Er is best wel veel innovatie geweest hè, in, de, in de bouwsector de afgelopen jaren. Ik vind... de BIM-modellen of de BIM-workflow, um, die dat toch wel bekend zal zijn bij, bij alle luisteraars, denk ik, uh, vind ik daar eigenlijk het mooiste voorbeeld van. Omdat dat is een technologie die dat, ja, de bouwsector toelaat om ja, gebouwen te plaatsen op een manier zoals ze dat daarvoor niet konden. En ook om de lifecycle van dat project over de volledige duurtijd te gaan ondersteunen. Want een BIM-model kan gemaakt worden door een architect om een bouw te plaatsen, maar dat kan Afhankelijk van welke metadata, welke andere informatie dat je daaraan verbindt, heeft dat een veel langere levensduur. Dat kan ook gebruikt worden om dat gebouw achteraf te gaan onderhouden, om facility management te gaan doen, om eh, problemen ja, sneller, efficiënter, beter te kunnen oplossen. Dus ik denk dat daar een enorme waarde aan zit. En um, vanuit dat aspect natuurlijk, als je dan naar de rol van de architect kijkt, ja, dan wordt de impact die hij kan hebben daarmee ook veel groter. En want hij is een key stakeholder, naar mijn gevoel, in het construeren van dergelijke BIM-modellen um, en welke data dat daar aan gekoppeld kan worden. Um, en afhankelijk van hoe groot of hoe klein dat je dat ziet, kan dat echt een heel grote impact hebben voor alle andere stakeholders en zelfs de mensen die dat in dat gebouw gaan werken, leven of wonen.
2: Ja, dus de architect heeft daar echt een cruciale rol in. Ik vind
3: van wel, ja. ja, ja. Ik vind van wel. En, maar dat is natuurlijk... Ik ben ook um, een klein beetje biased op dat vlak, omdat die BIM-modellen is voor ons als, als uh, een softwarebedrijf een zeer interessant gegeven. Dat is natuurlijk een basistechnologie waar dat wij ook verder op kunnen bouwen en verdere innovatie in kunnen bewerkstelligen. Omdat alles natuurlijk digitaal gecapteerd is en gekoppeld wordt aan de echte 3D-modellen van het gebouw. Dus ja. dat is... Um, ja, ik denk dat de architect daar een enorme enabler is zelfs om verdere innovatie te kunnen ondersteunen voor bedrijven zoals Mr. Watts, zoals het onze.
2: Ja. ja welke technologische innovaties zien jullie nog in de bouw- en architectuursector? En welke vinden jullie de moeite waard?
1: Het, het ding is, ik zie heel veel innovatie, maar op, op honderden manieren. Dat kan gaan over modulair bouwen, dat kan gaan over circulair bouwen. Uh, ik denk dat... Uh, technologie en, en de komst van 5G, maar ik vermoed dat dat ook meer, meer uw winkel is, Wouter. Ja. Dat, dat, dat gaat ook een impact hebben. Maar voor mij is... Innovatie zit in heel veel kleine dingen en ook in, in gemak en in hoe mensen gaan leven. We hebben nog nooit zoveel elektronische toestellen in ons woning gehad, maar een architect houdt daar ook niet altijd rekening mee. Ik ga niet zeggen dat iedereen al een robotstofzuiger en een, een, een dweilrobot heeft, um, maar dat zijn dingen die er gewoon aankomen. Die, die slimme frigo, die komt er ook aan. Uh, de, de, de keukensector op zich is, is in een gigantische innovatie. En al die kleine dingen hebben een mega impact. En ik vind het misschien wel voor in mijn ogen. Ik heb uh, acht jaar geleden mijn eerste woning gebouwd, drie jaar geleden de tweede. Uh, het grootste verschil is, ik heb mijn domotica-systeem dat ik de eerste keer heb gebouwd, heb ik de tweede keer eruit gegooid. Okay. Omdat er al <laughs> iets bestaat als Philips Huey en, en al die andere... ...kleine elementen waardoor dat kostenefficiënter is om gebruik te maken van toestellen die leven op internet of things... ...in de plaats van mijn huis vol te steken met kabels en noem het maar op. Ja. En ik vind dat gewoon absurd hoe snel dat, dat gegaan is. Want ik spreek over een periode van vijf jaar waarbij dat ik eerst een mega-investering heb gedaan... ...en een tweede keer eigenlijk gewoon gezegd heb, stik maar heel klassiek alles erin... En zelfs dat soort zaken zijn voor mij eigenlijk al een vorm van innovatie, van hoe snel dat gaat en waar iemand wel rekening mee moet houden, dat dat al aan het gebeuren is in de wereld rondom ons.
2: Ja, en ik hoor jullie zeggen, de architect is daar niet echt een voorloper in, in die technologische innovatie. Waaraan ligt dat dan volgens jullie?
4: Als ik daar mag op aansluiten, denk ik dat het ook grotendeels te maken heeft met de opdracht die de architect krijgt van de bouwheer. En het is in heel veel gevallen altijd gelinkt aan een kostenplaatje. Dus uh, hoe verder de architect in het proces meegaat, okay, de, 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 de onkosten die daarvoor gefactureerd worden, dat de bouwheren sneller zullen zeggen van oké, okay, goed, u mag dit, dit en dit doen, of dicht de woning opleveren en de verdere afwerking gaan we dan wel zelf uh, voor, uh, voor ons rekening nemen. Ik denk dat dat uh, een, uh, een mogelijke uitleg is.
2: Ja, dus de architect moet meer in de latere fases van het bouwproces eh, betrokken worden.
3: Nu, ik denk ook wel dat dat een, een spectrum is waar dat die architect zich over kan begeven. Hè. Want uh, ja, we spreken natuurlijk over geconnecteerde toestellen, smart fridges en slimme koffiezetapparaten. Mijn persoonlijke mening is dat een architect zo ver niet hoeft te gaan. Ik denk wel dat het belangrijk is dat hij um, kennis uh, en kunde heeft over bijvoorbeeld geconnecteerde HVAC-systemen of luchtreinigingssystemen, omdat die structureel in gebouwen ingebouwd kunnen worden tegenwoordig. Dus dat is wel belangrijk. En dat die inderdaad kan voorzien in de nodige connectiviteit om, zoals Christophe zegt, de modulaire domotica-systemen die vandaag in de markt er zijn, om die daar bovenop te kunnen plaatsen. Dat die connectiviteit gewaarborgd is. In het design van het gebouw. Maar dat is ook wel, naar mijn gevoel hoe ver dat ik die architect zie gaan. Ik denk dat um, ja, de verdere inrichting... dat, dat <tie> misschien een te groot detailniveau gaat zijn... Uh, om vanuit een architectenperspectief te gaan behelzen.
1: Ik, ik denk... Ik volg wat Wouter zegt. Een de, de architect hoeft niet... Tot, tot bij het bepalen van de, de frigo of wat dan ook... Uh, betrokken te zijn. Maar wat je uh, wel al ziet is... Als het gaat over warm water, gaan we gaan zoeken naar de, de meest optimale plaats in een gebouw. Om ervoor te zorgen dat eigenlijk de afstand tussen waar dat het water wordt verwarmd en waar dat het uiteindelijk wordt afgetapt zo kort mogelijk is. En daar gaat een architect in normale gevallen al sowieso rekening mee houden. Ik denk als het gaat over connectiviteit en zo, dat dat ook elementen zijn die stilke zijn. Bij een architect moeten op de radar staan vanuit, ja, maar waar gaan we eigenlijk die, die punten gaan positioneren? Op welke manier gaan we eigenlijk de woning functioneel vormgeven in functie van wat er al bestaat. Dus hij, hij moet, of zij moet wel tot op zekere hoogte op de hoogte zijn van wat leeft er al en wat kan er al gebeuren. Om dan die woning eigenlijk functioneel juist te gaan bouwen. Ik denk dat heel veel mensen vaak tot de conclusie komen na twee, drie of vier jaar dat ze heel wat zaken anders hadden gewild, die konden vermeden worden door in de beginfase soms iets sneller of beter na te denken. En ik vermoed dat technologie daar ook wel kan in helpen om die beslissingen op een juiste manier te helpen nemen. Dat niet zozeer is van, ik neem een groot wit blad papier, ik teken de lijnen, ik zorg ervoor dat de woonkamer daar, de bureau daar, de slaapkamer daar is. Maar dat dat eigenlijk meer doordachte beslissingen zijn en niet iets subjectief van, ah, ik had graag mijn stopcontact links of rechts gehad om die of die reden, want daar gaat eigenlijk niet mee.
3: Maar dat is ook iets waar dat wij, als ik dan eventjes mag inpikken daarop, euh, ook wel echt... Ja, ...in kunnen samenwerken met die architecten... ...en onze oplossing kan daar eigenlijk in faciliteren. Want um, zoals ik aan het begin van de podcast zei... ...wij zijn eigenlijk een softwarebedrijf... ...en um, waarom zit ik nu vandaag hier in de podcast mee aan tafel... ...dat is omdat wij een oplossing ontwikkeld hebben... ...om die BIM-modellen die dan getekend worden... ...eigenlijk op ware grootte te kunnen weergeven. Dat kan in een virtual reality bril... ...waarbij je het model volledig kan zien... ...en daarin kan rondwandelen, virtueel maar nog interessanter is uh, om dat met augmented reality te gaan doen. Um, voor de mensen die dat niet kennen, dat wil eigenlijk zeggen dat je die digitale informatie gaat combineren met de echte realiteit. En dus, um, de meeste mensen die um, zullen misschien augmented reality wel al eens gezien hebben in de vorm van een spelletje. Pokémon Go is redelijk bekend, denk ik. Maar um, veel mensen weten niet dat vandaag die technologie al vele, vele malen verder gaat. En we hebben brillen waar je gewoon door kan kijken. Die zien eruit gelijk een grote ski-bril, um, maar die wel het vermogen hebben om ja, 3D-beelden op jouw netvlies te projecteren. En waarbij dat het linkeroog en het rechteroog een apart beeld krijgt, zodat je echt in 3D uh, een gevoel krijgt van de digitale content die dat je ziet. En wij maken gebruik van dergelijke brillen om het BIM-model van een architect op ware grootte bovenop bijvoorbeeld een bouwwerf te plaatsen. En um, natuurlijk spreken we dan niet over de eindklant die daar een meerwaarde aan heeft, um, maar sowieso de architect zelf, hè, om eigenlijk te kunnen zien hoe dat alles um, vormgegeven is in realiteit, maar ook alle andere stakeholders, hè, de bouwheer zelf, de werfleiders die kwaliteitscontroles en projectplanningen moeten opvolgen, die kunnen ja, eigenlijk op die manier veel beter um, gaan nagaan, veel efficiënter ook gaan nagaan of dat alles klopt en fouten in het bouwproces veel vroeger gaan constateren, wat dan natuurlijk tot een enorme kostenbesparing leidt. Um, dus er is een heel spectrum van um, waardepunten waar dat augmented reality technologie eigenlijk in speelt, gaande van zowel uh, een beter beeld kunnen geven aan de bouwheren van de eindklant, uh, hoe dat alles er dan gaat uitzien, en ook voor architecten zelf, om exact te kunnen percipiëren gaat de functie die dat gebouw heeft ook correct uitgevoerd kunnen worden, want je kunt er virtueel in gaan staan. Uh, maar ook tijdens het bouwproces zelf, hè, om eigenlijk al die kwaliteitscontroles uh, te gaan doen. En uh, dat is wat dat wij vandaag gerealiseerd hebben. Dus die, die toepassing die bestaat, die is er. En um, die werkt vandaag in combinatie met uh, het Autodesk platform. Dus als je jouw modellen naar een Autodesk platform, de construction cloud van Autodesk, uploadt, dan, uh, dan kan ja, dat BIM-model eigenlijk met een druk op de knop weergegeven worden in augmented reality. En kunnen we dat ook één op één met centimeter precisie gaan uitlijnen op een bouwwerf, als je dat wil.
2: En zijn architecten daar in jullie ervaring al vertrouwd mee met bijvoorbeeld augmented reality technologie?
3: Dit is iets wat heel nieuw is natuurlijk. Um, het is een heel nieuw product. Wij hebben dit samen ontwikkeld met, uh, met Proximus en BNR Bouwgroep. Als een innovatieontwikkeling. Uh, en um, later dit jaar zal dat product ook naar de markt gaan. Proximus zal dit, uh, zal dit in de markt plaatsen. Maar um, in die zin ja, zijn er ook nog niet veel mensen of architecten die in aanraking konden komen met dergelijke technologie. Ik, ik heb wel... Um, ja, het geloof dat in de komende jaren, volgend jaar, het jaar daarna voornamelijk, dat augmented reality technologie en zijn mogelijkheden in alle sectoren, niet alleen in de bouwsector, maar enorm aan uh, belang gaat winnen. En dat mensen ook gaan inzien wat je er eigenlijk allemaal mee kan en dat het niet een uh, entertainment technologie is om virtuele pokémons te gaan vangen alleen maar, maar dat er echt echt waarde in zit uh, en dat je eigenlijk op een heel andere manier ja, een computerprogramma kan gaan gebruiken, want Uiteindelijk is het dat een beetje hè. Het is een andere manier om met uw BIM-model, uw BIM-workflow om te gaan. Niet meer in een vierkant scherm van uw computer of van een tablet of van een smartphone, maar geïmbed of geprojecteerd bovenop de omgeving waar jij op dat moment in staat. En voor werfleiders, voor architecten kan dat een bouwwerf zijn, um, maar ook ja, als er een, bijvoorbeeld een vergadering is. Uh, bij de bouwheer over, over het gebouw dan, dan kan dat ook in een kleinere geschaald model bovenop de boardroom tafel gezet worden um, dus ook daar zijn er eigenlijk heel veel mogelijkheden, maar gebreekt uit het vierkante computerscherm en dat is, het potentieel daarvan is, is enorm groot.
2: Ja, zien jullie die innovaties dan als een manier om zich te onderscheiden van conculega's?
4: Het is um, een feit dat de, de, de connectivity uh, in zijn geheel Um, ja, belangrijker en belangrijker wordt. Afhankelijk van het type apparaat kan, kan de consument zeggen ja, maar goed, ja, uh, uh, mijn afzuigkap of mijn luchtventilatiesysteem gebruiken uh, van op afstand aan- en uitzetten is iets minder belangrijk. Uh, de verlichting aan- en uitzetten van op afstand, als ik aan tafel zit, oké, okay, dat is allemaal niet zo belangrijk. Daar waar het wel belangrijk wordt, is dat het dan voor de, de eindgebruiker uh, die, die, die technologie kan gebruikt worden en aangegeven ook worden wanneer dat dan de filters moeten vervangen worden. Dus iedere afzuigkap, ieder luchtventilatiesysteem heeft dus een, een levensduur van filters, want we mogen dus niet meer met afvoer naar buiten werken uh, voor de keukendamkap. En daar wordt dan natuurlijk ja, die technologie dan in de smartphone wel uiterst uh, uiter belangrijk, omdat dan ook met een klik op de knop de filters kunnen besteld worden en standaardags geleverd worden bij de consument. Ja.
3: Ja, ik denk ook dat... Um, het hangt er ook een beetje vanaf, natuurlijk. Veel van de, van de technologieën die um, hier vandaag aan bod gaan komen, die gaan niet in elk gebouw toepasbaar zijn. Hè. Um, ik denk, ja, natuurlijk wat dat jij doet met, uh, met luchtzuivering en, en uh, slimme dampkappen, dat is iets wat dat heel courant gaat zijn. Onze technologie is vooral vandaag waardevol voor heel grote gebouwen. Ziekenhuizen, woonzorgcentra, appartementsgebouwen of winkelcentra. Dat soort gebouwen die daar gemaakt worden. Um, dus... Als je vraagt en ja om dan uw vraag te beantwoorden, ik denk wel dat als dat je, je als architect kunt onderscheiden daarin als je kennis hebt van dergelijke zaken, om dan die grote projecten beter te kunnen ondersteunen. Een bouwheer die dat van plan is om een nieuw ziekenhuis te bouwen, die gaat op zoek gaan naar een architect die dat op de juiste manier kan en die dat ook kennis heeft van um, bijvoorbeeld zo'n augmented reality technologie om bepaalde mogelijkheden tijdens heel dat bouwproject project of traject te kunnen benutten. Um, dat is één gegeven. Ik denk ook, waar dat zeker ook uh, een onderscheid in kan maken, is vandaag is, naar mijn gevoel, ja, een bouwproces dat loopt veel langer. Ik, ik heb aan het begin van de podcast ook gezegd. Ik denk dat architecten vandaag ook bezig zijn met zaken zoals energiebeheer bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, rond uh, gebouwen. En dat is iets wat alleen maar belangrijker gaat worden, omdat we uh, voor milieu en klimaat bepaalde doelstellingen moeten halen uh, om onze aarde te, te kunnen redden. En ik denk dat technologie daar een ondersteunende factor in kan zijn. Dat gaat het probleem niet oplossen. De technologie gaat ondersteunend zijn, maar de architect gaat de enabler zijn om ervoor te zorgen dat de energiebeheer met de juiste technologieën in zo'n gebouw bewerkstelligd kan worden. Um, en dat gaat... Ah, ik denk dat daar ook ja, dat je echt het verschil kan maken omdat je daar aan het sturen zit. Hè. Een architect zit daar echt aan het sturen, naar mijn gevoel. Um, en dat kan gaan van ja, energie-efficiënte methodieken en apparaten in zo'n gebouw te tekenen, te plaatsen. Dat kan ook gaan um, over oriëntatie van het gebouw, maar dat kan, dat kan er zelfs naar gaan dat het gebouw um, of het BIM-model in dit geval dan toelaat om achteraf eigenlijk de energieverbruikers in een gebouw te gaan lokaliseren en daar iets aan te gaan doen. Uh, of dat weer te geven, wat het energieverbruik is van een gebouw. Misschien ook in augmented reality, als dat een waarde kan zijn, of niet. Uh, dat kunnen we dan bekijken, maar ik denk daar eigenlijk aan heel veel mogelijkheden. Omdat die gebouwen geconnecteerd gaan zijn, omdat je beschikking, Allee, het BIM-model ter beschikking hebt en dat je daar achteraf ook iets mee kan gaan doen. En daar is ja, de architect echt een nebeler voor mij. Omdat hij dat model gaat getekend
1: hebben. En ik denk ook qua uh, als het gaat over onderscheidend werken, um, ook daarin, uh, het klopt wat Wouter zegt, hè. niet iedere architect gaat binnen vijf jaar moeten gebruik maken van, van virtual of augmented reality, uh, ver van zelf. Um, maar dat wil niet zeggen dat ze er geen notie of, of niet mee moeten bezig zijn, want het kan zijn dat binnen vijftien jaar wel courant is. Is, ja, niemand van ons heeft hier een glazen bol van hoe dat gaat evolueren en ja. hoe dat alles gaat lopen. Ja. Maar vandaar, je moet je wel informeren. En langs de andere kant mag je ook niet vergeten, die consument, die informeert zich ook op allerhande manieren. Ik ga even mijn, mijn vergelijk van daarnet van een architect, soms als dokter. Maar de meeste patiënten komen vandaag ook bij de dokter en die weten al wat ze hebben. De dokter heeft ja. nog niks gezegd, <lacht> maar Google heeft gezegd dat ja, ja. dat het antwoord is. Ik denk dat je vandaag ook niet mocht onderschatten als architect... Dat, dat of dat dat nu een particulier is of, of bedrijfsmatig facilitair, dan de mens die voor u zit ook wel geïnformeerd is en soms met meer dingen bezig is dan, dan dat je zelf verwacht. Maar je kunt die rol ook omdraaien. Als, als je een notie hebt van, van hoe dat een, een dampkap kan zorgen voor, voor properdere lucht... Of hoe dat augmented reality uh, bouwkosten in de toekomst kan verlagen. Ja, dat gaan gebruiken en, en daar zelf over communiceren. Kan er net voor zorgen dat of dat één groot project naar u komt. Of die particulier zegt van, maar dat is een architect die ik moet hebben. Want die is tenminste ook bezig met hoe gaat dat binnenklimaat zijn. Of die, die... Want vandaag spreekt iedereen weer over de heel simplistische dingen. Dat, dat gaat over even particulier. We moeten allemaal een warmtepomp hebben. Misschien, dat weet ik niet waarschijnlijk voor sommige mensen wel, voor sommige mensen niet, maar dat, dat is een veel complexere vraag dan gewoon morgen zeggen, we moeten allemaal een warmtepomp hebben. Maar daarin wordt die expertise van die architect opeens hyperbelangrijk. En ik kan het bijna zo cru niet zeggen, maar het komt daar wel bijna op neer. Als die een architect pro is, dan gaat die klant dat kopen. En als die een architect niet pro is, dan gaat die klant dat niet kopen. En dat is een heel subjectief gegeven, dat eigenlijk een heel gevaarlijk ding is, en waarbij dat, dat een architect ook gebruik kan van maken van, van informatie, of dat dat nu gaat over af en toe eens te praten met mensen uit de sector, of dat dat gaat over zelf Google te raadplegen, of technologisch zich laten ondersteunen op, op programmaniveau, uh, um, om daar zelf een, een eigen verhaal in te brengen en zich te gaan profileren als een architect of architectenbureau met een bepaalde visie, en het is daar dat een eindklant uiteindelijk altijd voor gaat kiezen... Ieder, ja, ik ga niet zeggen dat iedereen uh, een, een woning kan tekenen, uh, maar ik ga ervan uit dat de meesten die afgestudeerd zijn als architect dan normaal in de vingers moeten hebben. Maar dan gaat het over een heel subjectief gegeven voor die eindklant ook, naast prijs. Um, van ja, Waar voel je het comfortabelste bij? Is dat een stijl? Is dat een visie van een architect? En met visie kan je heel veel verschil maken.
2: Ja, ja dus ja, die architecten informeren over die innovaties, is daarin een hele belangrijke. Mm -hmm. Welke rol kunnen jullie daarin spelen als... Uh producenten of innovators?
3: Ja, ik denk dat wij... Um, ik, ik zie onszelf als een bedrijf dat heel erg in de speerpunt van innovatie zit, zelfs in de informatica-markt vandaag. Dus ik denk dat wij vooral een inspirerende rol kunnen uh, invullen, waarbij dat we de mogelijkheden van nieuwe technologie kunnen laten zien. En eigenlijk um, architecten of andere stakeholders in het vakgebied enthousiast kunnen krijgen daarover. Ik denk dat dat echt een rol kan zijn die dat wij uh, op ons kunnen nemen, omdat wij... Ja, wij komen dan natuurlijk wel vanuit die softwarehoek, maar we hebben die kennis en kunde wel in pacht. Uh, wij zijn de bouwers van die software, dus wij kunnen um, ja, de mogelijkheden daar ook laten zien en, en aantonen. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke um, ja, kan zijn voor ons. Wat ik daar ook nog aan wil toevoegen, want dat is iets wat ik uh, daarnet nog wou zeggen, eigenlijk aanvullend aan Christophe. We hebben de hele tijd eigenlijk ook gesproken over... Ja, dat een architect innovatie naar zijn stakeholders rond hem kan brengen. Maar het is ook belangrijk om te beseffen dat er ook veel technologie ontwikkeld wordt die dat de architect ondersteunt. Hè. Uh, in zijn dagdagelijkse workflow. Dat is misschien niet waar wij met Mr. Watts vandaag op focussen, maar... Um, Onder andere rond artificiële intelligentie en eigenlijk ondersteunende software om bijvoorbeeld een gebouw te tekenen of bepaalde um, berekeningen te maken in die gebouwen. Dat gaat eigenlijk allemaal veel, ja, eenvoudiger ga ik niet zeggen, maar je gaat daar als architect een enorme ondersteuning in kunnen krijgen. Artificiële intelligentie is een technologie-trend die zich overal aan het doorzetten is, in elke sector, in... Allez, op, Heel groot niveau, op heel klein niveau. Mensen gebruiken vandaag de dag allemaal, elke dag, artificiële intelligentie, ook al weten ze dat niet. Um, zoals maar, bijvoorbeeld? Zoals bijvoorbeeld wanneer je je iPhone opendoet. Hè, um, je iPhone kan je gezicht herkennen. En um, Face ID leert ook wanneer je uh, bijvoorbeeld als man een baard laat groeien, je gezicht verandert of je loopt in de zon, je wordt bruiner, je, je uh, tint verandert. Dus iedere keer dat jij een iPhone opendoet, dan is dat een artificieel, een artificieel intelligentieprogramma dat um, ja, beeldherkenning doet en jouw gezicht detecteert, maar ook meteen opnieuw leert hoe je eruit ziet en zijn eigen eigenlijk constant up-to-date houdt. Um, of eenvoudiger, wanneer dat je Antwerpen binnenrijdt, dan wordt jouw nummerplaat gelezen door de camera's die boven de autostrade hangen. Hm. Um, dat is ook artificiële intelligentietechnologie. Het voorbeeld waar ik eerder naar toe wil is, als je vandaag Excel gebruikt of um, Google Spreadsheets, dan is dat programma ook al veel slimmer geworden dan een tijd geleden. En want als je een bereik van een aantal getallen selecteert, dan zegt hij: Ah, waarschijnlijk wilt je hier het gemiddelde van berekenen. Of als je veel andere formules in Excel gehanteerd hebt, dan stelt hij u voor wat je waarschijnlijk wilt doen op basis van uw uh, gebruiksgedrag. Um, dat soort ondersteunende methodieken gaat in architecturale software ook naar voren komen. Ja. En wanneer je gebouwen gaat ontwerpen, dan gaat een artificiële intelligentie intelligentiealgoritme automatisch ondersteuning kunnen bieden naar, ja, of dat bijvoorbeeld een bepaalde hellingshoek van een heel mooi allee, schuin gedesigned gebouw bijvoorbeeld, of dat dat wel een realistisch gegeven is, of dat je daar niet mee uh, ja, in stabiliteitsproblemen kan komen omdat hij op de achtergrond automatisch een bepaalde interpretatie gaat kunnen doen en daar ja, een waarschuwingssignaal uh, rond kan geven. Dat zijn allemaal ja. allee, technologie, technieken die daar zeker niet ondenkbaar zijn en die vandaag in software ingebouwd worden. Dus ik wil dat gewoon even belichten, dat voor de architect zijn eigen dagdagelijkse workflow zelf, dat er ook een enorme hoeveelheid aan innovatie staat aan te komen, waar je ook gewoon beter van gaat worden.
2: Ja, is dat iets... Waar de markt klaar voor is, denk ik. ik. kan mij voorstellen, bijvoorbeeld als architect, dat je denkt van, ah ja, maar zo'n artificiële intelligentie, dan automatisch mijn gebouw gaat mee ontwerpen. Goh, dan ik, iedereen daar staat voor te springen.
3: Ik, ik, hoe dat ik naar kijk, is dat... Um, het is... We moeten mensen laten doen en verantwoordelijk laten zijn voor de dingen waar ze goed in zijn. Hè? Een architect gaat um, nog altijd hele mooie gebouwen kunnen ontwerpen. Dat kunnen we ongetwijfeld niet aan... AI-algoritmes overlaten vandaag, want creativiteit, allee, um, verbeelding, dat is niet iets waar computers sterk in zijn. No. Maar computers kunnen wel duizend verschillende simulaties op een halve seconde maken. En um, ik denk dat, weet je, de uitdaging voor de toekomst in het algemeen, maar zeker ook voor architecten, kan zijn dat er een balans moet zijn tussen ja, we gaan samenwerken met machines of met software die daar zeker in waarde kunnen zijn... Maar dat is echt een samenwerking. We gaan die dingen laten doen waar ze goed in zijn. En wij gaan doen waar wij goed in zijn en wat we leuk vinden. Um, want dat is ook een belangrijke. Al de vervelende zaken, het rekenwerk misschien, dat is ook iets wat computers perfect gaan kunnen doen. Veel efficiënter dan, nog, dan ooit tevoren. Dus ik denk niet dat mensen daar schrik voor moeten hebben. En al zeker niet, omdat dat ook een technologie wave is die daar gaat komen die ga je niet meer kunnen tegenhouden. Dat is hetzelfde als met de slimme frigo's waar dat Christophe daar straks naar verwees. Ja. Ook die toestellen gaan er komen. En um, dat is gewoon de technologische vooruitgang. Hier en daar gaat dat misschien wel pijn doen, maar ik denk niet dat wij schrik moeten hebben van die vooruitgang. Ik denk dat we die moeten omhelzen en daar correct mee moeten omgaan.
2: Ja, ja er is hier ook nog een overkoepelend aspect waar we het nog niet over gehad hebben. En dat is natuurlijk de wetgeving. Um, wat is de impact van die innovatie op het bouwproces en de wetgeving die daarmee gepaard gaat?
4: Wel, voor um, wat betreft uh, mijn uh, vakgebied, dus uh, alles wat te maken heeft met luchtzuivering, is er dus uh, ja, een, een heel belangrijke regelgeving daaromtrend, uh, die moet toegepast worden. Dus voor alle nieuwbouwwoningen um, is dus de, de, de bouw hier verplicht om een dus in, in intern circuit luchtventilatiesysteem te, te, te werken. Uh, daar komt natuurlijk ja, heel wat bij kijken. Um, een goed geventileerde woning is heel belangrijk om schimmelvorming, om uh, luchtkwaliteit in de woning uh, te, te creëren. Uh, ook in de badkamer hè, wordt heel veel vocht. Uh, in de keuken, heel veel woningen worden nu gebouwd, of bijna allemaal, met open keukens. Dus ook heel belangrijk dat daar dus ook de juiste systemen uh, in toegepast worden. En vandaar dus dat dus, ja, die, die, die wetgeving van dus het niet meer mogen afzuigen van warme lucht naar buiten, om ook opnieuw die energie te besparen, moeten wij dan ook als fabrikant, daar de juiste middelen tegenover stellen, om ook de juiste oplossingen uh, in het dagelijkse uh, keukengebruik aan de consument zo comfortabel mogelijk uh, te laten uitvoeren. Niemand die wil, als hem aan het koken is, dat uh, dan uh, achteraf nog riekt wat men uh, klaargemaakt heeft. Dus wij moeten daar ook een heel belangrijke rol in spelen, om dan ook de juiste accessoires ter beschikking te stellen, om een heel comfortabel gebruik van die apparatuur, uh, specifiek dan hier, luchtzuivering uh, aan de, de consumenten kunnen geven.
2: En kan die wetgeving altijd voldoende snel volgen, vinden jullie? Want ja, de evolutie van de technologie gaat heel snel.
4: Ik, ik denk dat,
1: dat één belangrijk ding in, in wetgeving of alles wat er is, is uh, uiteindelijk blijft een architect tien jaar verantwoordelijk voor, voor een woning, uh, tot op een bepaald niveau. Dus wat dat je eigenlijk krijgt, en, en dus wat ik daarnet ook een beetje wou, wou aangeven, is van de architect focust vandaag nog altijd op de bouwschil. Gaat, gaat zich verder verdiepen in isolatiematerialen in gevelbekleding um, wat dat waarschijnlijk ook een, een verderzetting is van wat er op de, de schoolbanken en, en hogescholen en universiteiten wordt aangeleerd ik denk dat dat technologische aspect van, van de toestellen en hoe daarmee om te gaan of dat nu gaat over klimaat of dat nu gaat over verwarming, dat wel stilleke zaan erin komt maar dat dat zeker nog geen focuspunt is laat staan als het dan al gaat over hoe moet je als architect je bedrijf gaan managen, welke, welke tools zijn er om eigenlijk je werk efficiënter te maken, welke tools zijn er om je om eigen werk misschien te laten controleren. Misschien is dat wel een, een hele stap verder. Um, maar dat zijn allemaal zaken die, die de architect wel zelf voor een deel in de handen heeft. Als hij of zij zich voldoende informeert of laat informeren, uh, ik merk dat uiteindelijk ook wel... Uh, we gaan naar... naar uh, de ene keer is het een uh, A++-label, dan wordt dat opeens weer een A-label, of krijgt dat een C-benaming. en, en mm -hmm. We worden om de oren geslaan met, met wetgeving die verandert. Uh, de ene keer hoorde dat je uh, gas moet gaan doen. Uh, twee weken later spreken we over warmtepompen. En, en, uh, waarschijnlijk moeten we binnenkort allemaal een wadi in onze tuin leggen. Want <lacht> dat gaat... Maar ja. da, 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 da is omdat wij leven naar de waan van de dag. Ja. getriggerd door, door de smartphone, dus morgen zegt minister AX en we gaan dat slaafs volgen omdat we daar om een of andere reden misschien subsidies voor krijgen. En, en dan. Maar de kern blijft uiteindelijk een woning hebben waar dat iemand zich comfortabel kan voelen en waar dat je uiteindelijk ook minder wakker moet liggen van wat dat er rondom u gebeurt. Ik vind technologie ongelooflijk fantastisch, tot het moment dat er iets mis. is. <laughs> Want dan krijg je het niet meer opgelost. Hè. Je kunt de prizen in en uitsteken, wat de, de classic ja. do the trick uh, is. Maar dat is wat, wat Jan daarnet ook aanhaalde. Van, we zitten vol met, met elektronica, met filters, met van alles en nog wat. Maar er is eigenlijk niemand van de eindklanten die voldoende geëdukeerd is om te weten van, ja, maar wat moet ik hier nu eigenlijk mee doen? Wanneer moet ik dat vervangen? Hoe moet ik dat vervangen? Gelukkig dat er bij wijze van spreken al een verplichting is dat de gasketel iedere twee jaar moet ontponder uitgaan. Want ik denk dat driekwart van de mensen het anders bij wijze van spreken ook niet zou zo doen of het vergeten. Maar we hebben vandaag wel, wel de mogelijkheid om heel veel dingen met gemak te doen. Alleen van die consument... ...of de eindklant, mocht je dat niet verwachten dat hij of zij dat weet. En daarin is die rol van die architect dan wel weer belangrijk... ...om, om ook een beetje een educatieluik daaraan te koppelen van... ...je hebt een woning, we gaan die op die manier functioneel gaan inrichten. Zowel op korte termijn als zelf modulair naar de lange termijn... ...want woning en hoe dat je leeft en woont evolueert ook... Mm -hmm. um, maar vooral ook van, ja, wat gaan we daar gaan implementeren? En op welke manier kunnen we zo ver als mogelijk vooruitkijken naar wat er nog op ons afkomt? En dat gaat niet alleen gaan over een laadpaal aan die woning. Dat, het, is, het is absurd nu, waar dat we in zitten ook.
3: Ik denk ook wel, Christophe, dat um, ja, als je het dan hebt over... Inderdaad, technologie is mooi als het werkt, maar als er iets mis mee is, dan, uh, dan vind jij het niet meer leuk. Um, ik denk dat vandaag ook meer dan ooit die slimme apparaten zelf wel meer in staat zijn om te rapporteren wanneer dat er een probleem is en dat ook ja. aan te geven. Dus zodanig dat mensen daar eigenlijk ontzorgd worden, natuurlijk moeten ze daar wel even naar kijken als dat ding een signaal geeft van oké, okay, er is hier iets mis. Um, maar ze moeten in principe eigenlijk niet meer weten wanneer dat zo'n verwarmingsketel, om dat voorbeeld even verder te zetten, ja, aan een onderhoud toe is, omdat die dat zelf komt vertellen. En als je dan nog verder doortrekt, ja... Um, 5G is nog niet ter sprake gekomen. We hebben het wel al over connectiviteit gehad. Maar we staan nu eigenlijk aan de vooravond van ja, de uitrol van 5G in, uh, in Vlaanderen, en in België. De grote telcos zijn daar nu mee bezig. En dat is echt een technologie die daar, daar ook een groot verschil in kan maken. En waar dat je nu veel slimme apparaten hebt die daar op de wifi van mensen thuis gezet worden. Of uh, de internetverbinding die daar voorhanden is. Gaat dat in de toekomst niet meer per se nodig zijn omdat 5G is niet alleen een veel snellere netwerktechnologie, die is ook veel flexibeler en veel um, meer getargeted getarget inzet, ja, inzetbaar door bedrijven. En bijvoorbeeld um, met de luchtzuiveringsinstallaties of de dampkap, jullie zouden elke dampkap van een 5G-chip kunnen voorzien, die um, eigenlijk op een eigen netwerk zitten. En je moet dat echt voorstellen als een groot wifi-netwerk... wat dat over heel België gaat. Maar dat is jullie netwerk. Dat is, geen, dat is niet het publieke netwerk van Proximus. Dat heet in ja, de terminologie een network slice. Dus dat is een klein stukje van uh, de publieke 5G antennes... ...waar dat al die dampkappen dan in dit voorbeeld op kunnen zitten. Waar dat jullie eigenlijk een eigen netwerk van dampkappen hebben. En dat jullie die toestellen die geconnecteerd zijn... ...ook perfect kunnen opvolgen... Zodanig dat je, als er een probleem is, eigenlijk dat probleem bijna kunt oplossen nog voordat het zich manifesteert. Mm -hmm. Of dat je aan um, ja, predictive maintenance kunt gaan doen. Hè? Dat de kans reëel wordt dat er een filter um, verstopt gaat geraken, ik zeg maar iets. Ja. Of dat er een ander probleem gaat optreden, maar dat je dat kan voorkomen. Omdat dat toestel dat al heeft aangegeven dat er waarschijnlijk een probleem gaat ontstaan. En dat zijn, misschien om dan even terug te komen op uh, de architecten, dat zijn wel ook dingen die heel interessant zijn, lijkt mij, om als architect te weten. Omdat dan ontzorgt je je eindgebruiker nog meer. Hè? Ja. Er is zelfs geen nood meer om um, ja, een goede wifi-connectiviteit te voorzien. Want vandaag, als de wifi in iemand zijn huis plat ligt, dan zijn al die slimme toestellen ook niks meer waard. Um, maar natuurlijk, wanneer dat je ja, een toestel maakt wat dat gewoon werkt, gelijk dat Apple dat altijd doet, hè? «it just works», je haalt dat uit de doos, geïnstalleerd dat en dat is geconnecteerd out of the box. Je hoeft daar eigenlijk niks meer voor te doen. Dat heeft gewoon zijn eigen verbinding naar het bedrijf, wat dat die dampkap in dit geval levert. Ja, daar zitten enorme mogelijkheden in. Dus um, ik zie daar ook wel, ja, ik zie daar echt heel veel potentieel om dat veel vlotter te gaan laten verlopen in de toekomst. En binnen
4: uh. welke tijdspraak? Gaat dat doorbreken, denkt u? A 5G, de uitrol, is nu bezig. Ja, hè. Wij het zijn... dus de werkelijke, het operationele bij, ja. de, bij de mensen thuis?
3: De, als je vandaag naar de website van Proximus of Orange, dat zijn ook de twee grootste telkens in België die vandaag met 5G uitrol bezig zijn, uh, als je daarnaar surft, dan kun je een... ...landkaart te zien krijgen... ...waar dat de coverage vandaag al op staat En dus uh, zeer grote delen van Antwerpen... ...van Vlaams-Brabant, van Limburg... Uh, ...Vlaanderen is redelijk goed al gecoverd... Mm -hmm. ...daar is vandaag al 5G-coverage. Dus die is vandaag beschikbaar. Proximus is daar een echte voorloper... ...heeft het grootste netwerk vandaag. Um, om, om, ja, ze zijn daar enorme investeringen aan het doen... ...om dat uit te rollen. Um, dat is ja, voor ons... Maar voor elk bedrijf eigenlijk een heel belangrijk gegeven. Voor ons als softwareontwikkelaar, omdat die connectiviteit ons mogelijkheden biedt die we daarvoor niet hadden. Onze toepassing, waar ik daar straks over vertelde, die gebruikt een 5G-connectiviteit om die grote BIM-modellen in al hun glorie, want die zijn heel groot, heel zwaar, heel gedetailleerd, om die ja, zo precies als mogelijk te kunnen weergeven op die bouwwerf. Wij hebben daar een hele goede en een hele snelle verbinding over nodig. Dat is die 5G-verbinding. Want... Al dat rekenwerk, dat gebeurt niet op uw slimme bril. Dat gebeurt op een datacenter in de cloud. Uh, en dus die is die connectie heel belangrijk. Maar evenzeer voor jullie business met de, de luchtzuivering, is 5G een echte enebelig. En niet per se voor die snelle, die snelheid en die lage latency die dat wij benutten, maar wel door het feit dat jij een privaat netwerk kan hebben, geschaald over heel België. Want dat is iets wat dat met, met 4G bijvoorbeeld niet kan. Um, Enfin, dat kan wel, maar dat is veel kostelijker. Um, 5G is ja, veel flexibeler om dat soort dingen te gaan aanbieden. Dus jij kan als bedrijf eigenlijk een contract afnemen bij je telco. Om te zeggen, van, ik wil een netwerkslice. Ik wil een stukje van een netwerk waar ik mijn eigen regels in kan bepalen. Waar ik mijn eigen veiligheidsstandaarden in kan zetten. En waar ik al mijn geconnecteerde toestellen, of dat nu dampkappen of warmtepompen. Of andere HVAC installaties of slimme dingen die in een gebouwencontext belangrijk zijn spelen. Je kunt die ja, in uw eigen netwerk gaan beheren. En dat is um, daarom dat dat ook zo belangrijk is, dat onze overheid, vind ik, daar wel de juiste beslissing neemt en, en die initiatieven nu ondersteunt. Um, om een voorbeeld te geven, de Vlaamse regering heeft uh, recentelijk nog een uh, subsidiepakket afgekondigd van 24 miljoen euro om alleen 5G-initiatieven te ondersteunen. Om eigenlijk die zuurstof te geven en ervoor te zorgen dat ja, daar nieuwe innovaties bovenop kunnen ontstaan. Ja, ja. Um, en ik denk dat dat, ja, dat zijn absoluut allemaal van die dingen waar dat, om dan even terug te komen opnieuw, waar dat architecten naar mijn gevoel wel ook, ja, misschien echt een voordeel uit kunnen halen, comp uh, competitief kunnen zijn zelf in de markt, als ze daar kennis van hebben.
2: Ja, ja ik hoor jullie uh, inderdaad vaak zeggen dat architecten daar een belangrijke rol in te spelen hebben in die innovaties naar de bouwsector brengen. Is het voor jullie moeilijk of makkelijk om hen te bereiken met jullie verhaal? Staan zij daarvoor open, vinden jullie?
4: Daar dank er een beetje vanaf. Voor mijn specifieke activiteit is het natuurlijk niet onmiddellijk de core business van de architect om met de dampkap van de toekomstige keuken bezig te zijn. Het is wel belangrijk dat de architect weet wat de specifieke wensen van de eindgebruiker zullen zijn. Een dampkap de dag van vandaag is ofwel volledig uh, weggewerkt in het vastplafond, ofwel moet het heel zichtbaar aanwezig zijn, ofwel wordt de dampkap geïntegreerd in het werkblad in het kookfornuis. Dat zijn dus eigenlijk ja, de drie grote oplossingen. Natuurlijk, ja... Die drie oplossingen die vragen een specifieke inrichting, verwerking in het gebouw. Dus daar is het toch wel belangrijk dat de architect toch ook al uh, kan aangeven naar de toekomstige uh, gebruiker van, oké, okay, voor welke optie gaan we, dat jij ook zijn ontwerp daar kan op afstemmen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, architecten, zich continu blijven ook informeren, deelnemen aan alle mogelijke uh, beurzen, vakbeurzen, uh, specifieke evenementen die georganiseerd worden om eigenlijk ja, bij te zijn met alles wat rijdt en zeilt in de markt. En niet alleen over uh, damkappen, maar over alles wat dus te maken heeft met uh, de inrichting van, uh, van een woning of een gebouw.
2: Ja, ja want Christophe, ik hoorde nu in het begin van de podcast zeggen dat jullie van klanten horen dat ze die groep van architecten niet zo gemakkelijk...
1: ...kunnen bereiken. Het blijven, uh, voor hen blijven dit altijd commerciële verhalen. Hè. Dat, dat, zij zien, uh, bij wijze van spreken, Jan over de vloer komen... ...en ze denken al direct, die komt mij iets verkopen. Uh, ze gaan wouter over de vloer zien ja. komen... ...en ze gaan datzelfde gevoel hebben van, die komt mij iets verkopen. Zelf al zou dat de intentie zijn... ...dan nog is het soms niet oninteressant om gewoon eens te zeggen... ...ik ga eens luisteren wat dat er op ons afkomt. Want... Uh, het 5G-verhaal. Je, 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 je hebt de toepassingen voor, voor in het gebouw. Ja. Je hebt de ongelooflijke toepassingen voor, voor tijdens het bouwproces ook. Hè. Okay. De, 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 dat gaat de wereld van een architect compleet veranderen. Hè. Als, als het kan goed zijn binnen 15, of misschien binnen 10 jaar, of, of met z'n geluk, binnen vijf jaar, dat een architect zelf niet meer naar de werf moet gaan. Hè. Dat hij live op zijn scherm door de snelheid die er kan gehaald worden van, van delen van beelden. ...mijn al live kan zien wat het er fout loopt. Uh, ja, het mm. koppelt daar nog wat uh, van jullie technologie ja. aan toe... En, ...en wat artificiële intelligentie. Volgens mij worden de fouten door een camera gedetecteerd... ...nog vooraleer uh, dat, ze, dat ze plaatsvinden... ...en doorgestuurd naar een architect. Dus zelf over dat soort zaken... ...het gaat, zijn ongelooflijk boeiende tijden. Maar dat zit op al die niveaus. En, en ik denk dat architecten soms eens gewoon... ...voor zichzelf moeten gaan denken... Van, wat ...als ik, ik morgen zelf zou bouwen... ...en waar zou ik mee bezig zijn... Want er zijn zoveel mogelijkheden, en, en ik hoor het Jan heel graag zeggen van... Ja, het gaat over uh, in, in het eiland verwerkt, of we gaan tegen een plafond hangen, of die damkap gaat zichtbaar zijn. Maar daarin hebben we dan nog een keer 37 keuzes. En dat voor elk toestel en, en elke keuze die je vandaag moet maken, waarbij dat alles je om de oren wordt geslingerd. En dan zijn je soms tevreden dat er iemand aan de andere kant zit die even een luisterend oor wil zijn. En vandaag laten wij dat heel vaak over. Ik ga even heel extreem gaan, maar uh, sommigen laten dat over aan, aan Ikea. En ik heb niks tegen Ikea, ik bedoel, ver verre van. Um, maar ja, dat zijn je keuzes van je toestel die je op die moment ook gewoon uit handen geeft. Mm -hmm. En die kunnen perfect hun job doen. Dat is, dat is, daar gaat het niet over. Maar sommige zaken hebben een bepaalde impact over hoe dat je je woning gaat gaan inrichten. En ik denk als je als architect u niet op voldoende laat informeren of niet op de hoogte bent van wat er aan het gebeuren is qua ontwikkeling, dan de duur op de basis geen antwoord meer gaat geven. Je gaat nog altijd een perfect plan kunnen tekenen en de ruimtes verdelen. Maar of dat dan nog functioneel is naar de noden van de consument of, of van het, het bedrijf of, of het mm -hmm. ziekenhuis van de toekomst, dat is een heel groot vraagteken. En ik denk dat dat een van de... Het is natuurlijk in zijn absurden, uh, maar koop vandaag een woning van, van uh, jaren 80, misschien zelf al jaren 90. je mocht het bijna compleet gaan strippen. En dat wil niet zeggen dat die woning niet, niet kwalitatief gebouwd is. Integendeel, ik denk zelf dat sommige woningen van die een tijd kwalitatiever zijn gebouwd qua, qua Sterk. uh, sterkte en stabiliteit dan woningen vandaag soms. Maar het gaat dan over alles van wat wij vandaag gewoon zijn qua luxe. En de manier waarop dat wij leven, wonen, werken, noem het maar op, is zo hard geëvolueerd dat dat eigenlijk eerder een, een ja, het zijn bijna luxe aanpassingen die we moeten doen, uh, maar je moet er wel constant mee mezen.
3: Maar daarom is die modulariteit ook zo belangrijk hè? en dan zitten we inderdaad helemaal terug, want je kunt uh, in geen modulariteit toepassen in al uw. Uh, ecologie-doelen, of je technologie-doelen in een gebouw, als de architect daar geen rekening mee heeft gehouden. Mm. Uh, dat zo'n dingen kunnen.
1: Dus, ja. Ik denk dat dat... Uh... En dat is één van de moeilijkheden van, van uh, als, als het gaat over wetgeving en zo, waar ik vaak zo het gevoel heb van, wetgeving is nogal redelijk zwart-wit. En ik snap natuurlijk, je moet een bepaalde... Je moet altijd een time frame hebben om bepaalde dingen te doen. Maar ik heb me altijd afgevraagd, oké, okay, iedereen bouwt een nieuwbouw en... en... Um, uh, of doe een heel grondige renovatie en dan moet je je aan bepaalde dingen houden. Sowieso. Maar het energieverbruik van een woning of van een facilitair gebouw, noem het maar op, ik durf dat niet zwart op wit zetten op voorhand. Vooral eerder dat er iemand in woont, vooral eerder dat er iemand in, in kookt, vooral eerder dat er iemand in leeft, want dat hangt hai, het. het, het, het basisverbruik, zonder dat daar iemand is, dat kun je redelijk snel met een, met een Excel of op een andere manier berekenen. Ja, je, je weet welke toestellen dat je hebt, wat dat je verbruik is geduwd. Je stopt alles constant in, je zet al je lichten constant aan en je weet worst case scenario. Maar wetgeving is zo van, ja, je, je trekt in je woning of na twee jaar is je renovatie afgelopen en dat moet aan A, B, C en D voldoen. Terwijl dat de modellen die vandaag ontwikkeld worden, gans dat BIM-platform, de ontwikkeling van, van toestellen, en iedereen heeft daar de bak geld staan om dat per direct te gaan doen. Ik denk dat sommige processen soms ook moeten uitgespreid worden over de tijd om te zeggen van kijk, we zitten vandaag op, op punt A. En binnen vijf jaar gaan we naar punt B. En binnen tien jaar zitten we op punt C. Maar dat alles wat er ligt, van plan tot opvolging tot integratie van toestellen, gewoon die flow volgt, en dan... dan Waarom zouden je in je eerste jaar uh, of, of op jaar nul al zonnepanelen op je dak leggen... ...als je toch niet weet voor welk verbruik dat ze moeten staan? Waarom zouden ze dus oriënteren naar links of naar rechts... ...als je, als je mm -hmm. niet weet wanneer dat jij achter je computer gaat zitten of gaat koken? Of, of. Er zijn 101 ja, subjectieve gegevens waarbij dat, dat je eigenlijk moet een goede berekening hebben... ...waarbij dat je een, een model moet hebben en kunt weten van kijk, ik ga dat op die manier invullen. En dat wordt een supermodulair verhaal dat ja. constant moet gemonitord worden. En ik denk mm. dat dat bijna het belangrijkste gaat worden naar de toekomst, van hoe dat wij wonen en leven, gaat eerder gaan in, in hoe... Ja, er is een ruimte. En hoe dat we die invullen, of hoe dat we daar gebruik van gaan maken, dat gaan we eigenlijk door, door data meelaten analyseren en aanpassen. En, en in functie daarvan denk ik dat we ook de grootste win gaan hebben vanuit individueel niveau op, op uh, energie, op uh, watergebruik, op noem het maar op.
0: Afsluiten doen we naar goede gewoonte met een goede raad. In deze aflevering vragen we aan onze gasten een gouden tip voor architecten om zich beter te positioneren ten opzichte van innovaties.
3: Um, oh, dat, vind ik, dat vond ik een moeilijke vraag. Uh, <laughs> ik denk... Um, ja, mijn, mijn belangrijkste advies is om... Um, wat ik daar straks al zei, geen schrik te hebben van die technologie. Om uh, nieuwsgierig te zijn, nieuwsgierig te blijven. En uh, die te omhelzen. En inderdaad, echt eens binnen te treden in ons geval dan uh, in die wereld van bijvoorbeeld augmented reality of virtual reality. Want ik ben er zeker van dat je ja, achterover valt van de mogelijkheden en de opportuniteiten die je daarin
1: gaat zien.
2: Oké, okay, Christophe?
1: Bij mij sluit uh, het, het sluit er een beetje op aan. Laat u inspireren en, en heb geen angst van wat dat commercieel is. Het is niet omdat het commercieel is dat per definitie uh, slecht is of, of negatief is, want het is net dat dat ervoor zorgt dat de, de wereld rondom ons blijft bewegen en dat uh, mensen en, en de klant van de architect uiteindelijk ook uh, blijven investeren in bepaalde zaken. En ik denk als ze van dat voetstuk durven afstappen, dat er ook een hele wereld voor hen gaat opengaan.
4: Ja, ik zou eigenlijk ook uh, daar willen op aansluiten van, uh, om in de connectivity, waar we het al uh, uitgebreid over gehad hebben, uh, tot de architect zeggen van stay connect, uh, tot alles en nog wat, uh, alle mogelijke informatie die er voorhanden is, uh, blijf alles goed opvolgen, uh, luister ook goed naar de specifieke wensen van de klant, want niet onderschatten, de bouwheren of bouwvrouwen de dag van vandaag weten precies in welke richting zij gaan. Um, en ik denk dat een architect uh, heel goed moet luisteren wat de specifieke wensen van de mensen zullen, zullen zijn en het is niet omdat we iets al tien jaar uh, doen dat het vandaag de dag nog altijd goed is dus ja, de, de evolutie is er technologie is er uh, de mens moet zich uh, daar blijven aan aanpassen en architecten samen met fabrikanten samen met alle betrokken partijen moeten uh, geconnecteerd blijven aan alle informatie te, die er voorhanden is
0: Eensgezinde gasten en duidelijke tips dus voor de architecten. Hopelijk heeft u wat geleerd van deze podcast. Bedankt aan onze gasten Christophe de Roek, Jan de Moor en Wouter Martens. Lisbeth Verrost was de host en mijn naam is Stef Pennemans. Ik sta in voor de productie van deze podcast. Ten slotte bedanken we nog All Colours of Communication voor het mede mogelijk maken van deze aflevering. Vond je deze podcast boeiend? Luister dan zeker ook naar onze andere afleveringen, zoals Is Hoogbouw de Weg naar Stadsverdichting? Bedankt voor het luisteren en tot horens.